0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Interviewformat. Gerade sind wir in der Reihe so ein bisschen rund um Tierhomöopathie zu sprechen und haben heute ein ganz spezifisches und spezielles Thema. Und wir haben eine ganz mutige Studentin der Homöopathie, die sich getraut hat. Sie studiert an der Clemens von Böninghausen Akademie, aber wir werden sie gleich noch kennenlernen. Und heute sprechen wir dann über ein Projekt, was es gibt in San Anton. Ja, keine Ahnung, wie man es ausspielt. Entweder Martin.
1: Mhm.
0: Ähm, das Projekt wird uns auch Lisa gleich vorstellen. Weil ich weiß darüber nichts, aber deshalb bin ich ja auch der Interviewpartner und nicht der, der was sagt. Sonst sage ich immer was. Und deshalb übergebe ich auch gleich das Wort an dich. Aber ich wollte erstmal sagen, ich mich sehr freue, äh, dass sie auch mutige Studenten in den Podcast begeben. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, ne? wenn man selber in einer Ausbildung ist, dann versuchen und wird die klugen Dinge zu sagen. Aber. Darum geht es eben gar nicht. Wer den Podcast länger kennt, weiß, ich mache ja auch viel Quatsch und das finde ich auch gut. So ist die Fallhöhe auch nicht so gut. Ne? Wenn sonst hier immer nur drei Professoren reden würden, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als äh, Student. Aber so musst du dir auch keine Sorgen machen. <lacht> die, die Zuhörer haben es gern, wenn wir ein bisschen lachen und äh, nicht den Anspruch, dass sie einmal alles richtig sein muss. Und so hast du ja wirklich eine persönliche Erfahrung mitgebracht, weil du ja wirklich auch dort warst und da sind wir dann gleich alle ganz gespannt. Aber erstmal zu dir. Lise, wir haben vorher schon im Vorgespräch gesprochen, aber erzähl doch gern selber noch, wie du zur Homöopathie gekommen bist, dann sind wir alle schon gedanklich bei dir mit dabei.
2: Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass wir dieses Gespräch machen können. Ich bin eigentlich Landwirtin auf einem sozialtherapeutischen Demeter-Betrieb in Hessen, in Deutschland. Ähm, und Also ein ganz kleiner Betrieb, 32 Milchkühe, ein bisschen Ackerbau, paar Schweine, paar Hühner. Ähm, und ich habe in meiner landwirtschaftlichen Laufbahn immer auch schon Kontakt zur Homöopathie gehabt. Das ist in Deutschland doch recht verbreitet, viele Depotenzen. Und auch tatsächlich bei konventionellen Landwirten äh, wird es oft angewendet oder wurde es oft angewendet. Das ist ja im Moment nicht erlaubt bei Nutztieren. Ähm, und... Ähm, und ich war dann 2019 auf einer Alp im Wallis in der Schweiz. Und als die Kühe gerade zu so den ersten Tag wieder im Tal waren, wir ein bisschen Zeit hatten, auch mal mit Leuten zu plaudern, kamen so ein paar Wanderer vorbei. Anita Redding, ähm, die ist Homöopathin für Human und für Tiere, ähm, hat auch an der SAI eben gelernt und ihr Mann. Und wir sind eben so ins Gespräch gekommen über Kühe, über Homöopathie. Und plötzlich hat mich der Mann, der Pius, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit nach Spanien zu fliegen die Anita bietet da regelmäßig ähm, Praktika an, für Studenten, vor allem von der SHI, ähm, für, zur Homöopathie natürlich, ähm, ob ich Lust hätte, was über Hunde zu lernen, über Homöopathie zu lernen und einfach so in der Station mitzuhelfen. Und ich dachte auch, cool, das probiere ich doch mal aus. Ich weiß überhaupt nichts von all dem, <lacht> ähm, ja, aber ich habe Bock drauf und ich gucke es mir mal eben an. Genau, und dann bin ich eben mitgeflogen und ähm, es war total faszinierend für mich. Ich, es war eine ganz intensive Zeit und eine ganz ähm, inspirierende Zeit eben auch. Ähm, und ich bin eben offen an die Sache drangegangen, weil ich eben Homöopathie noch nicht wirklich in der Wirkung gesehen habe. Also eben ganz viel Anwendung, aber nie, dass es tatsächlich was tut. Und mich hat es, glaube ich, am meisten beeindruckt, in dieser Station in Spanien zu sehen, an den Tieren, aber eben auch an mir selber, dass Homöopathie wirkt und wie schnell sie wirken kann. So, genau. Und wie das so ist, wenn Homöopathie ähm, ins Leben tritt, ganz oft so, äh, dass sich dann plötzlich alles umkrempelt. Ich war davor nur Betriebshelferin und habe mir dann noch, noch gleich eine neue Stelle gesucht. Ähm, habe einen von den Hunden bei uns aufgenommen und ähm, habe dann auch angefangen, Homöopathie zu studieren an der CVB. Genau, bin da gerade im zweiten Jahr. So bin ich eigentlich zur Homöopathie gekommen.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja heute auch ein sehr praktisches Interview. Wir gehen ja dann gar nicht so sehr auf den Theorieteil ein. Das heißt, da äh, denke ich, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du uns so ein bisschen einlädst in so ein praktisches Beispiel, was du genau gesehen hast am Anfang. Okay. Das ist, glaube ich sehr interessant. Weil ich glaube, dass man die homöopathischen Wirkungen auch nochmal anders wahrnimmt mit Augen, die noch nicht so vorbelastet sind von zur Heilungsregel und zwölf Beobachtungen von Kent und via smart und einteilung oder? Irgendwann sieht man ja dann nur noch irgendwelche Theoriekonzepte, ne? okay. ähm, Aber ich glaube so, wir so kommen wir alle irgendwie zur Homöopathie, dass wir die ersten, ich nenne es jetzt mal Wunder, einfach ganz provokativ heute, ne? die ersten Wunder mit irgendwie ein, zwei, drei Kügelchen ja oft aus so einer ganz unbedarften, vielleicht sogar skeptischen Haltung heraus erstmal sehen und dann sind sie natürlich auch sehr beeindruckbar. So, also wenn du dich noch erinnerst, wäre das doch super, da mal anzusteigen. Was waren denn so die, die, die ersten zwei, drei Aha, wo du gedacht hast, oh wow, cool, Kügeli, ah, so.
2: <lacht> genau, ja. Ähm, muss ich gerade mal tatsächlich nachdenken, weil von den ersten Fallbeispielen habe ich mir natürlich, weil ich gar keine Ahnung hatte, was ich aufschreiben soll, nichts aufgeschrieben.
0: Genau, ähm. deshalb dachte ich, wir fangen dort an, wo es okay. eben noch keinen wie Inhalt oder Wissen ja. gibt, ne? sondern einfach mal gesehen, da kommt nun mit, ich weiß nicht, XY, der kriegt einmal globally und dann ist es so. Ne?
2: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, was ganz eindrücklich für mich war, da war ein Hund angebunden, äh, Maris hat der geheißen, ein Wasserhund, so ein ganz gekringelter, ähm, und den haben sie einfach abends im Regen in Spanien vor dieser Station angebunden und einfach da stehen gelassen. Und die ähm, Saskia, die Stationsleiterin, hat ihn eben am nächsten Morgen gefunden ähm, und der war mega verängstigt. Der wusste überhaupt nicht, was ihm passiert, es war anscheinend ein Familienhund, ähm, und ähm, kannte sich gar nicht aus, hat sich nur versteckt, war auch in Panik, wenn man ihm halt nahe gekommen ist. Und ähm, der hat von uns Akonitum bekommen. Und wir haben es einfach als Kügeli ins Maul gegeben. Es ist nicht so der angenehmste Vorgang. Von daher mit Placebo würde ich eher sagen, war es das nicht. Ähm, und wir sind eine halbe Stunde was anderes machen gegangen und sind wiedergekommen. Und es war so spannend, weil dieser Hund plötzlich ein ganz anderer war. Der hat angefangen, mit den anderen Hunden zu interagieren zu spielen, hat sich nicht mehr versteckt. War, also man einfach merkt, okay, die Angst ist weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das zurückzuführen ist auf dieses Akonitum und nicht auf, weiß ich nicht, Placebo-Effekt oder dass wir was anderes gemacht hätten.
0: Oder dass genau. ihr den Hund gequält habt, dass er äh, Dinge aufnehmen muss. Genau. Also genau. außer er wäre ein sehr sadistischer Hund oder wie heißt das, masochistisch, ne, der es genau. liebt, wenn man ihn quält ne, und dann geht ja. ihm alles viel besser. Genau.
2: Genau. Und so ebenso Beispiele gab es ganz viele schon da. Genau.
0: Du hast ja auch angedeutet, dass es auch persönliche Wirkungen gegeben hat bei dir?
2: Mhm, genau. Ähm, ich, ach, ich hatte was ganz Kleines, ich gab es irgendwie einen kleinen Abszess oder sowas. Mhm. Ähm, und habe Silicea bekommen. Und es hat aber so auch in der niedrigen Potenz C30 und ich habe mich am nächsten Tag wirklich einfach wie schwer gefühlt und habe gemerkt, dass dieses Mittel so mit mir wirkt. Ein Thema von Silizier ist ja auch dieses fröstlich sein, es war Ende September, glaube ich, mega warm und ich bin aber immer noch mit Pulli rumgelaufen und habe dieses Fröstelige vom Silicea gehabt und ich habe dann verschiedene Sachen erzählt und die Anita hat immer nur genickt und gesagt, ah ja, das gehört zu mir. Es war auch so richtig spannend ja. zu sehen und eben diese eigene Erfahrung zu haben, dass sich da was tut,
0: mhm. ja. auch
2: ohne zu wissen, was es tun kann. Ich kannte ja Silicea nicht.
0: Ja, genau. So meine ich, das ist, finde ich, eben interessant, diesen Blick am Anfang, wenn man noch nicht so viel weiß, ne? weil dann kann man auch nicht rein interpretieren, ne? Ja. Deshalb ja. habe ich auch gern, sehr gern oft auch skeptische Patienten immer mal wieder, weil weil die, weil die dann natürlich auch ganz ehrlich äh, oft auch sehr beeindruckt von von diesen ersten Wirkungen dann auch sind. Wenn Leute, die jetzt schon seit 10, 20 Jahren Homöopathie nehmen, ne, für dich ist das ja. manchmal auch so, ja, ja, klar, hat halt super funktioniert. So, ja. Und das war es dann oft. Ähm, ja, sehr gut. Genau, dann holen uns doch mal ein bisschen dieses Projekt rein. Und wir wollten ja auch noch über die Gründerin da sprechen, die Anita Reding kenne ich. Ich glaube, dass ich bei ihr sogar mal im Praktikum war, bin aber gerade nicht ganz sicher. Aber okay. wir kennen uns auch gut.
2: Ja, sehr, um sehr gut. gut. Nicht in Spanien, nehme ich an. Nee, nee das nicht. Ja, genau. kenne. Also, ähm, die Station in Spanien, ähm, die heißt Recogida San Antón. Die liegt ähm, bei Villa Martin. Das ist so eine kleine Stadt in Andalusien, ganz im Hinterland von Spanien. Ähm, und im Prinzip ist es eben eine von diesen staatlich eingerichteten Tötungsstationen für Hunde. Ähm, Spanien, die... Haben ja eigentlich ein ähm, Hundeproblem. Es gibt einfach viel zu viele. Dafür gibt es auch ganz unterschiedliche Gründe, auch ganz wertfrei. Es ist einfach eine andere Mentalität. Es wird nicht kastriert. Ähm, die Tiere ähm, vermehren sich teilweise unkontrolliert. Ähm, sie werden zum Teil auch nicht geimpft, geben bestimmte sehr destruktive Erkrankungen, sodass eben zum Teil auch Hunde sehr ja, kaputt oder behindert zum Teil auch. Ähm, reinkommen in die Stationen, ähm, genau, und viele Hunde werden da tatsächlich noch wie Nutztiere gehalten, also es ist wirklich ein anderes Denken oder ein anderer Bezug zu Hunden, den haben wir hier hoffentlich so nicht mehr, ähm, und die staatliche Lösung dafür sind eben diese, ähm, diese Tötungsstation, wo man einfach den Hund hinbringen kann, ähm, und der wird dann da euthanasiert, wenn man dann einen bestimmten Vertrag unterschrieben hat. Ähm, es ist da dann ein Tierarzt angestellt, staatlich angestellt eben auch, der ist rein dafür da, die Hunde zu alternisieren zweimal die Woche. Und es gibt dann noch eben ein bis zwei Helfer, ähm, die halt Hunde von anderen ähm, Stationen oder Kennels, von so kleineren Hilfsstationen sozusagen noch einsammeln und halt zu der Station eben hinbringen. Zum Teil auch Straßenhunde einfangen, aber die gibt es in der Region eher weniger, weil es kein Touristenhotspot ist. Genau. Und ähm, San Anton hat aber mega Glück, ähm, weil sich schon vor etlichen Jahren, ich weiß leider gar nicht, wie viele, aber bestimmt 15 Jahre ist das schon her, ähm, äh, die Niederländerin Saskia Rinja von Nauter da ähm, ja, mithilft, sich ehrenamtlich engagiert. Ähm, und ähm, die arbeitet eben als Tiervermittlerin da. Die hat ganz, ganz viele Kontakte im Ausland. In Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Belgien, äh, wo sie halt eben die Hunde hinvermitteln kann. Und zwar an ähm, Organisationen, aber eben auch an Pflegestellen. Genau. Und ähm, in die Station selber, da kommen jedes Jahr ungefähr 8.000 bis 10.000 Hunde an. Also echt eine Hausnummer. Ähm, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, weil ganz viel bekommt man auch tatsächlich nicht mit. Auch Saskia selber bekommt es gar nicht mit, weil der Tier hat durchaus mal auch was einschläft hat, von dem sie gar nicht weiß. Ähm, und nur ungefähr ein Fünftel oder Zehntel vielleicht sogar nur von den Hunden können dann auch tatsächlich vermittelt werden. Ähm, das Ganze geht eben zum Beispiel über Tierherberge Donsdorf, über die Galgohilfe, ähm, hoffnungsvolle Tierherzen, Ritronen in Not, so da gibt es ganz es sind ja einige Organisationen, die da halt eben mit Saskia Kontakt haben. Und ähm, Saskia bietet eigentlich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit da ähm, doch relativ vielen Hunden eine Chance auf ein zweites Leben im Ausland. Ähm, genau, das sind eigentlich alles gesunde und vermittlungsfähige Hunde, weil da durchaus auch ganz viele Hunde reinkommen, die halt eben nicht vermittlungsfähig sind. Teilweise sind sie extrem alt und schon halt vorgeschädigt. Ähm, teilweise sind sie wirklich so runtergewirtschaftet oder so schlimm, auch misshandelt, gibt es durchaus eben auch, ähm, dass es auch einfach nicht mehr möglich ist, diesen Hund halt noch am Leben zu erhalten. Also, es ist schon auf jeden Fall, wenn man da hinfährt, ein ganz emotionales Thema eben auch. Ähm, hat mich tatsächlich als Landwirtin auch berührt, ähm, weil ich habe den ganzen Tag mit Nutztieren zu tun und habe da eben auch ganz viel mit ethischen Fragen zu tun und zu sehen, dass da Tiere als Nutztiere gehalten werden und dann aber eben einfach ähm, ja nicht geschlachtet und nochmal verwertet werden, sondern halt nur abgegeben, euthanasiert und wie weggeworfen werden, sozusagen, das ähm, also beschäftigt mich auch nach wie vor noch und ich finde es immer noch ähm, wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen mit dieser ethischen Frage dahinter. Ja. Ähm, seit Saskia da ist, ist es so, dass halt, ähm, wenn ein Hund reinkommt, ähm, der nicht zeitnah in der Gefriertruhe landet, euthanasiert, sondern halt eben bei Ankunft erstmal vom Tierarzt gecheckt wird. Es wird geschaut, ob der vermittlungsfähig ist. Der wird ganz gründlich untersucht, gerade auch auf diese Mittelmeerkrankheiten, die sich ja auch bei uns sonst verbreiten könnten. Und dann versucht Saskia eben eine Pflege oder vielleicht sogar eine Endstelle zu finden, eben in Verbindung mit anderen Organisationen. Und durch Saskia ist es halt eben möglich, dass statt zweimal die Woche alle einzuschläfern, zweimal im Monat Transporte stattfinden ins Ausland, meistens Deutschland tatsächlich, mit jeweils so 30 bis 40 Hunden. Mhm. Und es haben eben doch echt einige nur Chancen. Ähm, die Hunde, die leben da in der Station in, in, in Gruppen, in sogenannten Kennels. Das sind so teilweise überdachte, teilweise ähm, offene, ähm, ja, wie Hundezwinger sozusagen. Und dann gibt es noch größere Ausläufe. Und Saskia ist auch diejenige, die drauf schaut, dass die wirklich jeden Tag auch einen Auslauf bekommen als Gruppe. Sie stellt eben auch mit einem Wahnsinnsgespür für die Hunde, also für diese ganzen vielen Individuen, die Gruppen zusammen. Man muss sich vorstellen, das sind 150 Hunde zum Teil in dieser Station auf dichtem Raum. Da gibt es natürlich irgendwie auch Zoff. Und Saskia schafft es einfach immer, die perfekte Gruppe für den Hund zu finden. So und ich habe, Also ich bewundere da auch ganz ihr Gespür für die Tiere, für diese Individualität.
0: Ja, ich bin mega spannend.
2: Und ähm, früher war das Gelände mal ein Schweinestein. Das fand ich irgendwie noch ganz spannend, weil es mich natürlich auch als Landwirtin ähm, ähm, ja, begeistert hat. Das ist auch so typisch spanisch gebaut, mit so Luftziegeln, so ein bisschen orientalisch angehaucht. Ich habe ich noch gedacht, wie schön die da die Schweinerstelle <lacht> Vergleich zu uns. Ähm, und es ist ganz gut gesichert und eingezäunt, ähm, weil es durchaus so ist, dass da eben auch ganz wertvolle, ähm, zum Beispiel Galgos oder Podenkos abgegeben werden, die teilweise mehrere tausend Euro den Besitzer mal gekostet haben. Mhm. Ähm, und wenn die dann wieder aufgepäppelt oder gesund gepflegt worden sind, dann sind die ja durchaus wieder was wert für Rennen oder für die Hasenjagd zum Beispiel. Ja. Äh, und dann werden die durchaus auch mal wieder zurückgeklaut. Deswegen ist es da ziemlich gut auch gesichert. Ähm, und wenn es Freiwillige in der Station gibt, dann werden halt auch Spaziergänge durchgeführt. Es wird versucht, mit den Hunden ganz viel Menschenkontakt auch zu haben, weil sie das eben vorbereitet auf ihr späteres Leben. Es gibt nämlich auch viele Hunde, die halt wenig bis keinen Kontakt zu Menschen hatten und die dann halt verängstigt und Scheu sind. Mhm. Ähm, die Region hatte ich ja eben schon mal gesagt, das ist gar keine äh, Touristenregion, deswegen wenig Straßenhunde, aber es sind ganz, ganz viele Gebrauchshunde, die da abgegeben werden. Ähm, und was ich noch spannend fand, ich glaube, ich hatte anfangs immer so dieses Bild, ähm, dass die Jäger halt unmenschlich sind und einfach gnadenlos die Tiere da halt hin abgeben. Aber es ist tatsächlich so, dass die seit langen Jahren, viel ähm, Werbung auch für diese Stationen gemacht haben, dass sie eben die Hunde speziell da auch hingeben, weil sonst gibt es nämlich auch die Methode, Methode, dass die Jäger diese einfach sich der Hunde entledigen, in den Brunnen werfen oder erhängen oder so, also was man so da so findet an Schauergeschichten. Ähm, und sie geben sie aber mittlerweile ziemlich gerne an Saskia ab, weil sie wissen, dass die Hunde danach noch ein zweites Leben sozusagen im Ausland haben, das fand ich noch mega spannend und es hat mir diese Jäger auch ein bisschen sympathischer gemacht. Ja. Die kann man nämlich durchaus auch mal sehen, wenn man in der Station ist. Genau. Und manche sind tatsächlich wie Stammkunden sozusagen, die bringen eigentlich pro Jahr mehrere Hunde dahin, weil mhm. die gerade die Jäger, die halt diese Windhunde halten, die Galgos, ähm, die züchten zum Teil halt auch selbst und dann selektieren sie sich halt eben die Hunde aus, die ihnen am besten passen passen mhm. und geben die dann halt ähm, in die Station, die die halt nicht gebraucht werden oder mhm. die nicht schnell genug sind. Genau. Und ähm, in der Station findet sich wirklich alles von klein bis groß, also es sind nicht nur die Jagdhunde, es sind auch viele Hofhunde, viele Hütehunde, Wachhunde, ähm, aber eben auch so Familien und Schoßhunde, also wirklich alle Rassen durchgängig ganz viel Mixe. Ähm, und ähm, Saskia die steht in dem Ganzen vor allen Dingen als Organisatorin und Vermittlerin. Ähm, die äh, hat den Kontakt zu den ähm, Tierschutzorganisationen, die organisiert die Kastration, die organisiert zum Teil auch Spenden. Ohne die Spenden würde es tatsächlich auch nicht gehen. Ähm, die selektiert die vermittelbaren Hunde aus. Ähm, sie macht all die wunderschönen Fotos von den Hunden, die den Hunden erst auch eine ähm, ne Chance auf einen Platz geben sie beobachtet ganz ähm, genau, versucht die Tiere so gut wie möglich kennenzulernen, das Individuelle eben herauszufinden und macht zum Teil auch Welpenaufzucht und die medizinische Versorgung gemeinsam mit dem Tierarzt da. Ähm, und das Wichtigste und das Spannendste, deswegen sind wir auch im Gespräch, ähm, ist, dass sie da auch Homöopathie anwendet bei den Hunden. Ähm, und... Ähm, Sie kommt ursprünglich aus der Psychiatrie, also Psychiatrie Psychiatriekrankenschwester ist sie gewesen äh, vorher ähm, und für sie war das, glaube ich, so faszinierend, dass sie eben mit der Homöopathie plötzlich was in der Hand hatte, um den Hunden nicht nur medizinisch helfen zu können, sondern eben auch auf einer seelischen Ebene helfen zu können und das ist, glaube ich, so auch ihr Hauptgrund, warum sie da Homöopathie anwendet und ich war jetzt eben schon dreimal zum Praktikum da. Ähm, Ui, dreimal, oh super. Ja.
0: Wie lange geht zum Praktikum?
2: Wie lange geht es ja? Ähm, also unterschiedlich lang. Wir waren schon mal eine Woche und dann aber auch mal bis zu zwei Wochen da. Oh, super. Genau. Ja, also Anita muss ja auch ihre Praxis dann dafür kurz mal schließen <lacht> und Zeit zwischendurch haben. Genau.
0: Genau, weil sie es ja dann wahrscheinlich auch ehrenamtlich, ne?
2: Ja, auch alles ja. ehrenamtlich. Genau. Ja. Auch die mhm. Studenten fliegen da auch alle ehrenamtlich
0: ja. hin. Mhm so wie wir das in Indien gemacht haben. Ja.
2: ja, genau. Ich glaube, es ist auch ein bisschen aus dem entlehnt, tatsächlich.
0: Mhm.
2: Ja. ja Und ähm, die Saskia, die ist eigentlich ähm, an die Homöopathie auch über die Anita gekommen. Ähm, Anita hat ähm, in einem Tierheim in der Schweiz ähm, sich eben auch ehrenamtlich engagiert. Mhm. hatte Hunde schon von Saskia, aber kannte eben die Station noch nicht und Saskia selber auch noch nicht mhm. und ist dann einfach mal mit einer Kollegin auch schon vor Jahren hingereist mit einer kleinen homöopathischen Hausapotheke im Gepäck mhm. <lacht>
1: ähm,
2: und hat dann mal losgelegt mit der Homöopathie und Saskia hat es eben fasziniert, ähm, weil sie eben den Hunden nochmal auf eine ganz andere Art helfen konnte, im mhm. Gemütsbereich vor allen Dingen. Ähm, und dann ist Anita immer wieder hingeflogen und hat so der Saskia dann nach und nach Mittel mitgebracht und im Wissen auch zur Homöopathie ähm, erklärt. Genau, so das ist eigentlich Saskias Werdegang zur Homöopathie. <lacht> ja. Und ähm, für die Saskia da ist es halt wirklich ganz wichtig, dass durch die Homöopathie plötzlich auch Hunde vermittelbar geworden sind, die sonst überhaupt keine Chance gehabt ja. hätten. Also ich habe selber drei Galgos von da
1: ähm, mhm.
2: und zwei von den drei wären eben eigentlich auch solche Hunde, die wären sonst euthanasiert worden, weil die halt vielleicht keine Chance gehabt hätten, wenn sie halt eben nicht durch ein homöopathisches Mittel fit gemacht worden wären, sozusagen sich geöffnet hätten auch für den Menschen bzw. gesund wären. Mhm. Genau. Ja die ähm, Saskia arbeitet, weil sie natürlich auch bei Anita gelernt hat, die ja von der SHI kommt, natürlich nach der JUS-Methode. Mhm. Ähm, und ich finde sie da, ich habe eben die JUS-Methode auch darüber schon so ein bisschen kennengelernt. An der CVB wird es ja ganz anders gelernt, aber ich finde die JUS-Methode, gerade für die Station, aber auch für die Behandlung von Tieren, ähm, mega spannend ähm, und viel praxisnäher. näher, ähm, weil das, wenn man in die Station kommt, Du hast einfach ganz wenig Symptome, du hast wenig Zeit, du kennst fast nichts vom Hund, du kennst keine Hintergrundgeschichte im Regelfall ähm, und hast den Hund ja auch wirklich nur ganz, ganz, ganz kurze Zeit mal gesehen. Und genau da ist die just methode finde ich, so hilfreich, weil die ja auch schon mit wenig ähm, Symptomen auskommt. Genau.
0: Ja, und richtig, das ist ja wie wir in Indien das auch gesehen haben bei Dr. Just, weil es kommt ja dann von dort. Also Use-Methode in dem Sinne ist ja die indische Variante für der Kent-Methode. Ja. Da bin ich gerade mega firm, gerade, <lacht> weil ich gerade in in Gouting äh, ein äh, Seminar machen dreiteiliges über die Use-Methode. Bin ich gerade voll drin in dem Thema. Und äh, das ist ja wirklich sehr speziell, weil weil dann wird das auch in dem Interview nicht jetzt verfälscht irgendwie ist. Natürlich. Ähm, äh, sind diese wenigen Symptome natürlich nachher eine Essenz. ne? Also es ist eigentlich gleich das sehr von dem, was man auch über Vitulkas kennt, der der auch, soweit ich das gelesen habe, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich habe ein paar Bücher gelesen von von Leuten, die bei ihm gelernt haben und so, der auch sehr kurze Anamnesen oft machen kann, wenn es mal los losgeht, richtig. ne? Und diese sehr kurzen Anamnesen, die sind natürlich dann nachher ein, eine Essenz aus aus äh, bereits vorher gemachten Erfahrungen oder eben, wenn man so ein Kernstück von der Use-Methode nimmt, diese mentale ne Also dass ich einfach die typischen 30 Symptome von Scheuen weiß, von Introvertierten weiß, von von äh, oder die vom Tropismus her weiß, welches sind die typischen atemweg und dass man eigentlich dann nach diesen, ich nenne das manchmal so Pferd-Zebra-Methode arbeitet. Ne? Also wenn es sich nach einem Pferd anhört, ist es auch eins und kein Zebra. Ne? Und dass man eigentlich dadurch auch ein bisschen Mut zur Lücke, <lacht> also nicht alle 150 Mittel, die in der Rubrik stehen, versucht zu verwenden, sondern eben die gängigen, dreiwertigen plus die gängigen, zweiwertigen. Und eigentlich dann ab, de, ab dem Moment, wo der Hund oder der Patient dieses Zimmer betritt, ja schon die erste Differentialdiagnose macht. Wie läuft der Hund? Wie verhält er sich mit mir? Ohne sich dann zu früh festzulegen. Und das haben wir in Indien dann gesehen, wenn Dr. Hughes erfahren ist, in den Camps, wo er dann 60 bis 80 oder manchmal 120 Patienten an einem Tag durchgemacht hat. Und dann, dann so im drei minuten Tag die Patienten da sind. Dann ist es sehr spannend, weil ich schreibe dann mit, verstehe nichts, weil ich in drei Minuten nicht den Hauch einer Ahnung habe, wo er jetzt ist und er drauf gekommen ist. Und dann äh, die Fleißigen unter uns sitzen dann abends den ganzen Tag am Strand und versuchen herauszufinden, wie ist er darauf gekommen, ne? Und das ist dann sehr spannend, weil wenn man, wenn man dann ein bisschen anders aufschreibt, wenn man zum Beispiel dieses sich miasmatische vom Verhalten nähert, oder wenn man sich ähm, nähert vom Tropismus oder von der Beobachtung, was ich immer aufgeschrieben habe, sieht man, wenn man den Fall dann langsam bearbeitet, ne? wenn man dann eine Füllstunde sich Zeit nimmt und versteht, okay, er hat das gesehen dann hat er das gefragt, dann kam die Information aus der Medizin, Ah, also hat er eine DD gehabt von den zehn Mitteln und dann hat er einfach angefangen bei A, <lacht> sozusagen, okay, ist der so ne? und dann noch zwei, drei Bestätigungssymptome, okay, ist wahrscheinlich sehen, tschack, der Nächste. ne? Und das ist natürlich, also es braucht so viel Vorwissen, um nachher die Use-Methode in drei Minuten zu praktizieren, was dann, glaube ich, von außen, wenn man das nicht in der Tiefe so verstanden hat, oft so ein bisschen auch lächerlich wirkt. Ne? Weil, ehrlich gesagt, wenn man, wenn man, in, wenn man einen Praxisfall hat in den Menschen oder, und man hat eine Stunde an Amnese gemacht, dann braucht man ja manchmal sogar noch eine Stunde, um den Fall erstmal zu sortieren, ne? Und dann denkt man schnell, ja, sorry, also wie soll das in drei Minuten gehen, der rät? <lacht> oder hat irgendwelche hellsichtigen Fähigkeiten. Und das ist, äh, auch jetzt noch, nachdem ich das jetzt äh, fast zwölf Jahre praktiziere, Use-Methode, man, man lernt auch jedes Jahr wieder mehr über das. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass die Use-Methode dann, die eben mit, auch viel mit Beobachtung und Verhalten arbeitet, dass die eben dann richtig angewendet mit der Erfahrung, die die Anita Redding mit die was ja auch schon 20 oder länger dabei, ne, die das dann mitbringt, die war, glaube ich, auch in Indien mehrmals,
2: genau, ja. ähm,
0: die, dass die dann das natürlich dort auf die Hunde gut, äh, projizieren kann, das kann ich mir gut vorstellen und das ist sicher ja für dich dann sehr spannend als Student. Ne? Hast du bestimmt auch diese Momente, wo du daneben stehst und denkst, wo, was? <lacht> <lacht> wo ist sie jetzt? Ja. Wie? Ne?
2: Ja, total, ja. Ja, ich stehe ja da wirklich ganz am Anfang noch ähm, und jetzt gerade sind wir in der ähm, CVB-Ausbildung bei den Miasmen und da ist natürlich das Riesenfragezeichen Fragezeichen. Auch so ein bisschen natürlich in der Anwendung bei den Tieren finde ich es auch nochmal schwieriger, das so übertragen zu können. Ja. Aber gerade auch bei den Mitteln, ich kenne noch viel zu wenig Mittel. Und was ja. du von Indien erzählt hast, das erinnert mich schon auch an das Praktikum mit Anita.
1: Ja,
2: ja doch, genau, das kann ich bestätigen. Ich glaube, sie macht jetzt nicht bei jedem Hund in drei Minuten. Aber ähm, und es ist ein bisschen humaner, würde ich sagen, weil sie ähm, sich für ihre Studenten, sie fährt ja eigentlich sonst nicht nur mit einer Person, sondern so mit drei, vier Studenten. Mhm. Und sie schaut schon auch drauf, ähm, dass sie den Studenten auch den Werdegang zum Mittel oder dieses Wie kommt sie drauf erklärt. Ja. Genau. <lacht> ja, aber erinnert mich schon sehr dran. Genau. Ja. Ja, wir haben das mit der Fallaufnahme eigentlich so gemacht, dass wir ganz viel ähm, Beobachtung mhm, ähm, genau. beim Spazieren gehen. Und auch einfach nachmittags ist es da meistens so heiß, dass man gar nichts machen kann. Ähm, da sitzt man dann gerne auch mal im Kennel und streichelt einfach nur die Hunde und das ist auch super wichtig ähm, und da kann man wunderbar beobachten, wie so die Gruppendynamik sind. Also mhm. du kannst dir vorstellen, es ist so ein, ja, ein äh, Raum wie vielleicht so ein ganz großes Wohnzimmer und dann sind da 20 von den Galgos drin ähm, und man hockt sich einfach mal nur hin und schaut mal, wer kommt denn und wer mhm, hält sich genau. ganz im Hintergrund, ähm, wer drängelt sich nach vorne und sitzt schon fast auf dem Schoß. <lacht> Ähm, wäre es <lacht> immer total aufgeregt. Das ist schon sehr spannend. Ja. genau Und mit der Fallaufnahme haben wir es dann eben so gemacht, dann haben wir quasi unsere eigenen Beobachtungen ähm, gebündelt, auch teilweise aufgeschrieben. Und dann hat Saskia, die wenig Zeit hat, aber die sich doch wirklich jedes Mal auch was freischaufelt für ähm, die Studenten, ähm, mit der haben wir dann wie so eine Gruppenfallbesprechung gemacht. Das heißt, ähm, sie hat uns die dringendsten Fälle von sich aus vorgestellt und wir haben unsere Beobachtung noch ähm, dazu gestellt. Es ging mhm. immer zuerst um, was ist das Thema, was ist das, der Auslöser vielleicht beim Hund, mhm. wie war die vorige Haltung, wenn sie davon Informationen über den Vorbesitzer bekommen hat oder wie ist der Hund in die Station gekommen, teilweise sind es ja auch einfach eben angebundene Hunde oder Straßenhunde. Ähm, so ein bisschen auch die Geschichte des Hundes in der Station, auch Krankengeschichte, wenn es da was gibt. Es sind da manchmal auch verletzte Hunde mit dabei. Ähm, und wie war das Verhalten bei der Ankunft? Also es gibt Hunde, die kommen rein und die sind mega verängstigt. Die haben überhaupt keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Auch was ja. diese vielen anderen Hunde sollen, ja. <lacht> was diese komischen Menschen da mit ihnen machen. <lacht> und dann gibt es Hunde, die fühlen sich einfach zu Hause. Die haben das erste Mal wirklich immer Futter da, Ad libitum, also stets zur freien Verfügung, ähm, die können einfach mal machen, was sie wollen. Sie haben Bewegungsfreiheit und die fühlen sich einfach pudelwohl, das gibt es durchaus auch. Ja. Ähm, genau, dann schauen wir halt als nächstes, wie ist denn das Sozialverhalten mit den anderen Hunden und auch das Verhalten gegenüber Menschen. Es zum Beispiel Hunde, die extrem ängstlich sind, die sich gar nicht anfassen lassen. Und bei dem ist es ganz wichtig, dass die nun homöopathisches Mittel bekommen, weil für die ähm, geht es eigentlich wirklich darum, können sie vermittelt werden? Ja, genau. Sind sie irgendwann so bereit, dass das geht? Ja. Oder ist es nicht möglich und sie müssen alternasiert werden? Weil ja. sie muss ja trotzdem auch einen Platz für den Hund halt spielen.
0: Richtig. Ja, das kostet ja Geld.
2: Genau. Ja. Genau, auch, die, ja, der Hund soll ja auch in einer möglichst kurzen Zeit vermittelt werden. Da geht es tatsächlich auch ganz viel um das Wohlbefinden vom Hund, weil die Station natürlich nicht der ideale Ort für einen Hund ist. Es ist im Prinzip, ist es eigentlich Massentierhaltung, auch mhm. wenn das wirklich nur ein ganz kurzer Lebensabschnitt vom Hund ist. Vielleicht mal nur ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate, vielleicht mal ein Jahr oder so. Aber es ist trotzdem noch eine, nicht Tolle Haltung bei allen Bemühungen, die Sie da haben. Ja. Genau. Ähm, dann fragen wir halt noch jetzt zurück zur Fallaufnahme, ähm, was vor allen Dingen an homöopathischen Mitteln gegeben worden ist. Medikamente und Impfungen und Kastration und so weiter, das haben Sie da sowieso in der Regel alle. Das ist gar nicht mehr so interessant. Da geht man so ein bisschen vom Grundstock aus. Aber es ist bei mal Einzeltieren zum Beispiel noch interessant, ob die vielleicht ja, noch eine Verletzung gehabt haben oder so. Mhm. Und wenn das irgendwie möglich ist, versucht Saskia uns noch was über Modalitäten zu erzählen. Aber das ist jetzt nicht so häufig, dass man sie gut sehen kann. So genau kennt man den Hund ja dann auch nicht. Genau. genau. Das ist eigentlich so die Fallaufnahme, die wir dann da machen.
0: Ja, interessant finde ich, dass man dann einiges auch über den Auslöser weiß. Ich habe das... Ja, durch diese vom Jäger gebrachten Hunde und so weiter hat man dann wirklich auch ein bisschen Hintergrund. Ne? Mhm,
1: ja. Aber
0: mir erstmal ein Anwenden aus der persönlichen Anamnese und der Familienanamnese ist ja dann unmöglich. Un ne? Das heißt, man ist ja wirklich dann wie in der Nutztierhaltung, ja. dass man einfach das nimmt, was man jetzt gerade sieht. Ne?
2: Ja, genau, Es ist schon viel das, genau. Wie lange
0: sind denn die Hunde in der Regel in diesen Aufstangsfangstationen? Kannst du das nochmal sagen?
2: Also bei Saskia, ich, es gibt ganz viele andere Stationen noch, über die ich jetzt gar nicht sprechen kann. Ich kann ja wirklich nur das mhm. erzählen, was ich auch erlebt habe. Und bei Saskia sind sie von ein paar Wochen bis vielleicht auch mal ein Jahr oder so. Also sie versucht oh, schon auch, okay. die Hunde zeitnah zu vermitteln.
1: Ja.
2: Die werden irgendwann auch doof. Also das das ist ein Dauerlärmpegel. Wenn man da ist, kommt man abends mit klingenden Ohren heim, ähm, weil es einfach immer irgendein Gebell gibt. Mhm. So und das ist glaube ich mega anstrengend auch für die Hunde nicht nur für einen selbst
0: ja. weil es ja auch interessant immer zu zu für die Leute denke ich also jetzt die vielleicht nicht so den Bezug hin zu Tieren wie wie schnell so Mittel wirken ne? weil weil viele kommen ja ja ich habe eine chronische Krankheit und ähm, das dauert jetzt 20 Jahre bis das besser wird weil ich muss jetzt erst alle Miasmen beruhigen oder so ne? und und das ist ja das auch das Spannende oft gewesen wenn man wenn man sage ich mal wirklich auf diesen aktuellen Zustand eingeht, der jetzt wirklich sichtbar ist, ne? auch die, die jetzige Krankheit ist, weil ich denke mal, wenn die zu schwer krank sind, dann sind die auch nicht mehr vermittelbar. Ne? Also hat man ja eh dann eher Hunde, die jetzt vielleicht nicht die schwersten aller Symptome haben.
1: Ja.
0: Ähm, aber das ist auch immer wieder interessant gewesen. Und da bin ich gespannt, was du äh, beobachtet hast, wie schnell oft auch Homöopathie dann hilft. Ne? Wir haben das ja bei dem aconitum hund gesehen. Jetzt ist Akunitum natürlich als, sag ich mal, 24 Stunden per Akutmittel sowieso berühmt für das. Ne? Und die Zustände von Akunitum sind ja auch oft so heftig, dass das muss auch innerhalb von Stunden wirken, sonst. Sonst ist es auch wirklich nicht gut. Also, so ein Patient, der einen echten akonitum schmerzzustand also hat, wenn der das länger hat als einen Tag, ist eh nicht gut. Also ähm, aber da bin ich interessiert, eben wenn die Hunde vor allem gar nicht so lange da sind, dann müssten ja, damit die Homöopathie dort überhaupt eine sinnvolle Anwendunggebiet ist, kann man nicht sagen, ja, das wirkt dann vielleicht nach drei Wochen, ist es 20 Prozent besser, ne? Sondern wie da sozusagen einerseits deine Beobachtung war von der Wirkgeschwindigkeit und was mich dann auch interessiert jetzt als Therapeut, wie schnell dann auch gewechselt wird. Also ist da inzwischen so die Erfahrung, wie ich das manchmal auch immer gut habe, dass ich merke, okay, wenn da nach einem Tag nichts gegangen ist, meistens wird da auch über einen zweiten Tag nichts gehen, ne? Und bei Tieren ja eh, die sind ja dann auch ganz klar und sichtbar in den Reaktionen, die können ja nichts vortäuschen, nehme ich jetzt mal an.
2: Mhm.
0: Ähm, genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen über den ganzen Bereich.
2: Ja, gern. Genau. Also ähm, ich war jetzt ähm, einmal letzten Herbst, da und dann dann nochmal im Frühjahr und da war es noch ganz spannend, dass ich halt eben Hunde, die ich im Herbst schon gesehen hatte, teilweise mhm. im Frühjahr wiedersehen kann. Ah, da
0: kannst du dir die merken unter all den 10.000 Hunden.
2: Ja, tatsächlich. Wir haben ja dann wirklich auch mit den Hunden zehn Tage auch sehr intensiv wie gearbeitet sozusagen und waren ja auch darauf getrimmt, sie sich zu merken. Kriegen die auch Namen
0: dann oder ist das einfach der Kalziumhund oder?
2: Nee, sie haben auch Namen, genau. Und es ist, die Saskia macht es so, dass sie halt jeden Hund fotografiert und jetzt speziell für uns Studenten immer den Namen noch mit dazu schreibt, dass man sie auch so ein bisschen kennenlernen kann, aber es ist schon so, dass du nach zwei, drei Tagen auch ja ich sag mal ein Drittel wenn man gut ist im sich merken ähm, äh, schon auch kennst ja. Mhm. ja also ich eben ich komme ja da aus der Tierhaltung ja. und für mich ist es auch ganz wichtig schnell viel tiere zu lernen auf der alp war das auch so dass wir halt innerhalb kürzester Zeit möglichst alle tiere auch können mussten am alter schon fühlen mussten ob das die richtige kurs oh. zum namen okay.
0: oh, nicht schlecht
2: genau so das ist Genau, also mir liegt es eben auch. Ich kann mir da für Menschen Namen nicht so gut
0: Zu so, was Menschen alles fähig sind, ne? das Tier am Euter zu erkennen. Machen wir
2: mal mir. Das ist so, ein,
0: ist so ein Wetten-das-Format, oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich da bestehen würde. Die Tiere müssen ich schon <lacht> auch länger dafür kennen. Aber es ist schon so, dass man die relativ schnell auseinanderklammern kann. genau. Genau. Und aber es ist schon so, dass man halt auch während des einzelnen Aufenthalts halt schon auch Wirkung sieht. Und wir geben auch ganz unterschiedliche, auf ganz unterschiedliche Situationen Mittel. Also bei den akuten Sachen kommt es wirklich vor, dass wir wie bei Menschen auch schnell auch wechseln. Ja. Ähm, manchmal schon am selben Tag noch, wenn es Mittel verbraucht ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Hund beim letzten Aufenthalt, äh, der kam rein. Es war so ein kleiner Terrier-Welpe noch, der war noch relativ jung. Ähm, und er hat uns mega angeknurrt, riesengroße schwarze Augen, also aufgerissene Pupillen. Und es war ziemlich klar, Belladonna. Donna. Mhm. Der hat das Mittel bekommen. Ähm, und der hat, jetzt erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hat dann schon am nächsten Morgen noch ein neues Mittel auch gebraucht. Mhm. Genau. Und zwar, also, wir wechseln da schon auch dann schneller.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann gibt es ähm, Gemütsthemen, wo man was gibt und es einfach auch erstmal gibt und wirken lässt. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel spannender, wenn man am Ende seiner Praktikumszeit nochmal draufschaut, auf den Hund hat sich schon was ver verändert, und man sieht zum Teil schon auch Sachen, mhm. ähm, schon auch, dass die sich mehr öffnen. Und dann natürlich dieses, ähm, Saskia beobachtet die Hunde ja auch länger, und wenn wir dann halt das nächste Mal gekommen sind, ich habe jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal nachgefragt, was war denn mit dem Hund, Ja, genau. wie hat der sich entwickelt, und dann erzählt hm. sie das eben doch auch genau sie beobachtet die dann auch weiter
0: ja stimmt, also, dass sie nach all den jahren dann die Hunde auch noch also noch ah ja der Hund ja natürlich weiß also
2: genau sind. also sie weiß teilweise oft auch wo sie die hin vermittelt haben das ist auch noch spannend wobei sie das ja gar nicht alles selber macht ja. sondern das halt über ähm, über die ähm, Pflegestellen dann halt eben geht genau aber da sie kriegt oft auch Rückmeldungen über die Hunde genau das ist auch wichtig. Ne? Und dann hatten wir eben auch einen ganz spannenden Fall. Das war so eine kleine schokobraune Hündin, eine ganz hübsche Jagdhündin, die halt einfach auch ja, so hart trainiert worden ist für Jagd. Die war sehr verängstigt. Da war auch wirklich die Frage, die war schon ein halbes Jahr da, ähm, ob die vermittlungsfähig wird oder eben nicht. Und Saskia hat dann wirklich gesagt, so ich hätte gerne, dass ihr, ihr in dieser Praktikumszeit bitte was gebt, ähm, damit wir da eine Entscheidung treffen können, ob es geht oder ob es nicht geht. Und als wir jetzt im Frühjahr dann wieder da waren, da hat Saskia erzählt, dass sie einen ganz tollen Platz gefunden hat und sich da ganz gut öffnen konnte. Die hat Barium Carbonicum bekommen, so das Kind, oh. was in der Ecke sitzt und ja. spielt für sich oder eben gar nichts tut, ja. hat dieser Hund bekommen, genau. Und das hat sehr gut gepasst und eben anscheinend auch gewirkt. Die ist sehr aufgetaut, richtig spannend zu sehen. Ja.
0: Ja, können wir nochmal fragen, das war ja schon ein rechtes Highlight, aber würdest du sagen, gibt so ein, zwei Fälle, wo du sagst, das waren also die beeindruckendsten für dich?
2: Ähm, also dieser Barium-Carbonicum-Hund war auf jeden Fall sehr beeindruckend, das hätte ich nicht gedacht, ähm, dass der das schafft, oder dass Saskia ja vielleicht auch so lange Geduld hat, ja. weil das doch auch nur ein Hund war, wo man nicht innerhalb der kurzen Praktikumszeit was gesehen hat. Teilweise bei den Gemütsthemen kann man das schon sehen.
0: Ja, Barium war, wirkt auch wirklich sehr langsam. Dann habe ich auch ein paar Fälle, dass wirklich nichts für in einer Woche hat man da auch eine Besserung. Ne? Aber der oft der, der Problematik auch wirklich sehr tief sitzt, wenn man Barium braucht. Aber
2: ja, genau. ja Nee, hat man auch gemerkt. Ähm, sag mir noch mal ganz kurz deine Frage. Jetzt,
0: Jetzt habe ich dich rausgebracht. Ähm, Highlights wollten wir anschauen, ob dir noch was einfällt.
2: Ah, ähm, ich müsste tatsächlich, ich habe ein paar Fälle mir Mhm. Ähm, muss ich vielleicht mal reinschauen. Ah ja, vielleicht die Gaviota. Ähm, das ist eine ganz hübsche, schon etwas ältere Galga, also ein spanischer Windhund. Mhm. Ähm, und ähm, die hat es total geliebt, mit abends noch in die Finca zu kommen. Also manchmal nehmen wir dann so einen Pflegehund sozusagen mit in die Finca, wo wir dann untergebracht sind und haben da noch mal ein bisschen extra. Extra fliegen, extra kuscheln, extra fit machen für Menschen. Und die war sehr dünn. Äh, die kam in ganz schlechten Hautzustand in die Station. Okay. Also, die war auch schlimmer danach noch in der Station, weil es natürlich auch extreme Chemiebelastung ist. Es war auch so, ja, so ein raues Wetter, auf jeden Fall nicht was gut ist für Haut. Ähm, und die Saskia hatte ihr schon mal Psorinum gegeben ähm, und hatte aber nicht wirklich eine Reaktion feststellen können. Mhm. Ähm, und die Haut, die war eben vor allen Dingen an den Liegestellen und am Hintern gerötet, teilweise auch so offen. Die hat sich wahnsinnig viel gekratzt. Ähm, die hat immer separiert auf einer weichen Unterlage gelegen. Mhm.
1: Ähm,
2: und sie war unruhig nachts, total unruhig. Wir hatten sie ja dann mit in der Finger und konnten das eben gut beobachten.
1: Mhm.
2: Ähm, die hat Arsenikum bekommen in der 200 mhm. ähm, und war schon in der nächsten Nacht deutlich ruhiger. Ja, super. Ähm, die hat einfach durchgeschlafen, was für uns alle total angenehm war.
1: Mhm.
2: Ähm, und sie hat angefangen, ganz stinkend rumzupupsen.
1: Mhm.
2: Auch was, wo was rausgekommen ist, sozusagen. Genau, ja. genau. Und die hat dann auch relativ schnell eine Stelle gefunden. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie es weitergegangen ist. Mhm. Aber eben, ich glaube, dass sich die Haut auch da gebessert hat deutlich. Aber da war auch wieder dieser Be dieses Beeindruckende, dass es halt gleich schon... Nach ein paar Stunden kippt es wie und sie sich halt deutlich verändert hat, dieses Durchschlafen und nicht mehr die ganze Zeit Kratzen. Es war auch sehr beeindruckend. Genau. Ja, das war noch ein schöner Fall.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr schönen Einblick bekommen durch dich. Vielen Dank.
2: Sehr ja, gerne.
0: Ähm für, ich habe noch ein, so, so praktische Fragen, wenn man sich jetzt dafür, dass, ähm, das müssen wir uns nachher noch zusammentun, dass du mir noch ein paar Links schickst. Ja. Wenn es Leute Lust bekommen haben, da vielleicht mit ins Praktikum zu kommen, wenn es Leute Lust bekommen haben, einen suchen Schlangen einen Hund. <lacht> so. <lacht> ähm, oder sonst wie, das zu empfehlen. Ich habe so ein bisschen beim äh, Vorgucken, habe ich gesehen, es gibt dann relativ viel eben diese Bilder, diese auf Facebook und so weiter. Also, dass wir da möglichst viel noch äh, drauf tun, um das auch zu unterstützen mit dem Podcast. Möglichst viele Links machen, also wenn euch das irgendwie interessiert oder ihr das Gefühl habt, ihr könnt das irgendwie mal weiter vermitteln, liebe Zuhörer, dann solltet ihr hoffentlich mit Lisas Hilfe kriegen wir es hin, alle Links dann in den Shownotes finden von den Sachen, ne, dass ihr dann euch das schön durchklicken könnt. Ähm, aber ich habe noch eine Frage, die, den Hund zu übernehmen, ist das dann kostenlos? Ich meine, wahrscheinlich muss man den Transport bezahlen, mindestens, oder? Das können ja die Auffangstationen ja auch noch machen.
2: Ja, genau. Ähm, also bei den, bei den Tiervermittlungen, es kommt ein bisschen auf die ähm, Vermittlungsorganisation drauf an. Ich kann es jetzt nur von der Galgo-Hilfe sagen, weil ich da meine Hunde her habe. Mhm. Ähm, da ist es so, dass man eine Schutzgebühr für den Hund zahlt. Ähm, der ist ähnlich hoch wie bei Tierheimen in Deutschland. Da kann man so ein bisschen gucken. Ich glaube, es ist um die Was drauf. heißt das
0: Schutzgebühr? Voll,
2: ne? ähm, Klingt so ein bisschen wie
0: Mafia, ne? Schutzgeld. <lacht>
2: ja. Genau. Sorry, wird es <lacht> ja wahrscheinlich
0: nicht sein, <lacht> aber. Schutzgebühr. Genau.
2: Nee, es geht darum, man kann nicht alle Kosten, die, die der Hund ähm, hat entstehen lassen, wieder zurückzahlen. Es wäre auch unmöglich, weil ja jeder Hund auch was anderes braucht. Genau. Aber es geht so ein bisschen um, darum, die Durchschnittskosten zu decken. Transportkosten, mhm. die Kastration ist damit mit drin. Genau. Und man muss sich ein bisschen vorstellen, dass eine Kastration in Deutschland halt schon recht teuer ist, wenn man zu einem normalen Tierarzt geht. Und da ähm, kann das noch. Also es ist wichtig, dass sie kastriert hierher kommen, damit sie eben hier nicht weiter zum Züchten verwendet werden oder zur unkontrollierten Vermehrung.
0: Deswegen ja.
2: kriegt man da auch nur kastrierte Hunde, mhm. zumindest aus der Station. Und damit eben einigermaßen diese Kasten gedeckt sind. Und ich glaube, es kommt nie ganz dran. Ohne Spenden wird das Ganze eben auch auf gar keinen Fall auskommen. Ganz viel Futterspenden auch. Ist Richtig, schon ja. Ja. Genau. Weil die, die staatliche Einrichtung, das kann man ja vielleicht auch noch sagen, die bekommen schon auch Geld für Futter und für die für den Unterhalt dieser Station. Aber ja. es gibt gerade da in der Region durchaus auch andere offene Taschen, wo dieses Geld auch hinfließt. Und das mhm. ist dann nicht die Tasche von denen, die in der Station arbeiten, ja. sondern halt noch auf höheren Ebenen. Und bei dem ersten Aufenthalt waren tatsächlich auch, ähm, ähm, da gab es wie so eine Art politiker -Treffen, ähm, Und ich fand es so irre, weil sie haben die ganze Station, ähm, neue gestrichen, neuen Kies hingemacht, total schick gemacht, um zu zeigen, die Station läuft gut. Und ich hätte gedacht, sie hätten eigentlich am besten alles so verlassen, wie es ist, um zu zeigen, hey, wir brauchen dieses Geld. Das hat mich da ein bisschen verwirrt und auch geärgert. Und ja. dann kam tatsächlich diese ganze politiker ähm, von denen halt ähm, auch bekannt war, dass sie durchaus auch Gelder bekommen, die eigentlich an so eine Station fließen sollten. Genau, also nicht ganz so einfach. Genau. Jetzt sind wir aber, glaube ich, wieder ein bisschen ab.
0: Ja, mach nichts, das ist perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir alle Aspekte von dem Projekt da gehört. Ähm, ich weiß nicht, nicht, dass wir die arme Anita da in Bedrängnis bringen, jetzt plötzlich da 50 Anfragen kommen oder so, alle wollen jetzt bitte nach Spanien. Ähm, müssen wir sich vielleicht noch mal <lacht> ja, sie vielleicht nochmal irgendwie
1: vorwarnen.
0: Oder... oder äh, wenn vielleicht noch vorher fragen, dass wir sie auch verlinken, ansonsten werden wir jetzt vor allen Dingen erstmal diese ähm, das von der Saskia verlinken, sicher. ne mhm. Und dann äh, schauen, weil es gibt ja wahrscheinlich Voraussetzungen, um an dem Praktikum teilzunehmen. Boah, das kann ja dann Anita sagen. Sonst lade ich sie auch mal ins Interview ein, dann kann sie noch, mal, noch mehr aus dem mhm. Nähkästchen plaudern. Ne? Wäre nicht, ja. wär auch interessant.
2: Ja, Vielen
0: Dank an dich, Lisa.
2: Mhm. Ich wünsche dir drei. noch viel... Ja, sag. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine spannende Sache, noch was Homöopathisches. Wenn du ja,
0: gerne.
2: Ja, Wollte
0: schon abmoderieren.
2: <lacht> unterbreche dich nochmal. Sehr gut. <lacht> und zwar ist es in der Station auch möglich, weil sie ja so unglaublich viele Hunde und so viel Durchlauf haben, dass sie da auch wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tierversuche machen mit Homöopathie, also einfach Mittel auch ausprobieren.
1: Mhm.
2: Saskia muss ja auch so ein bisschen sehen, dass sie halt auch ja dieser riesenmenge an Tieren so ein bisschen her wird und sie haben ganz zu anfang als anita angefangen hat da homöopathisch zu helfen haben sie zum beispiel einen versuch zu Arnika gemacht Das ist heißt, die lehrplanmäßige meinung dass man Arnika auch durchaus vor der operation geben kann vor einer kastration zum beispiel und dann haben sie das eben genau so gemacht und festgestellt dass es halt plötzlich früher nie da einblutungen Gibt. Mhm. Und es war ganz komisch und es war nachher dann klar, sie haben das, glaube ich, in 70 Hunden ausprobiert, ähm, das kommt vom Anika und, und haben dann auf eine andere Lehrmeinung zurückgegriffen. Ich kenne das auch nur so, dass man es auf gar keinen Fall vor einer Operation geben darf wegen der Blutungsneigung äh, und haben dann eben umgeschwenkt und geben es tatsächlich jetzt immer erst am zweiten Tag nach der Kastration. Genau, das mhm. war so ein Versuch. Und das, was jetzt noch ein aktueller Versuch ist, ähm, es gibt da immer mal wieder Hunde, die mit einem Leishmaniose-Titer reinkommen, mit, einer erhöhten, mit einem erhöhten Titer, die aber ja. noch keine Symptome zeigen. Und Leishmaniose ist eine von diesen Mittelmeererkrankungen, die auch, also wo die Hunde nicht ausreisen dürfen, wo sie definitiv euthanasiert werden, weil es, ich meine, hier auch ansteckend ist ähm, und auch Langzeitfolgen haben kann. Ähm, und Saskia hätte natürlich gerne bei den Hunden, wo der Titer hoch ist, aber wo es nicht ganz klar ist, hat der Hund diese Erkrankung tatsächlich, oder ist es nur zum Beispiel ein durch Stress bedingter erhöhter Titer, ähm, dass, ja, dass sie da halt nochmal ein anderes Bild zubekommt. Und bisher war es so, dass sie halt bei einem erhöhten Titer ähm, Echinacea gegeben hat, und dann ist er ziemlich oft auch runtergegangen in den Normalbereich, und sie hat dann irgendwann festgestellt, das tut's nicht mehr so, wie es eigentlich soll. Und wir hatten dann Christiane Krüger gefragt, die auch von der SAI ist, in dem Tierbereich. Ähm, und die hat noch geraten, dass ähm, dass wir erst die Leishmaniose nur Sode geben sollen und dann das Konstitutionsmittel. Und das ist jetzt gerade ein Versuch, der noch am Laufen ist, wo wir jetzt noch gar keine Ergebnisse haben. Und das ist ganz spannend, wenn man da eben auch Dinge mal ausprobieren kann.
0: Mhm. So.
2: Genau. Ja. Jetzt lasse ich dich ja, ab. Na, ist super,
0: ist perfekt. <lacht> Dafür habe ich dich ja eingeladen. <lacht> ja, das, das ist noch interessant, weil äh, ich habe gerade vorher habe ich eine, eine Leseecke aufgenommen, äh, bevor die, wir das Interview gestartet haben. Und da habe ich genau darüber gesprochen, dass es eben auch wichtig ist, in der auch wieder äh, mehr wirkliche Forschung zu machen. Das ist ja auch ein Herzprojekt von Josef, ähm, <lacht> weil wir natürlich durch die beschränkten Geldmittel in der Homöopathie und auch ja im Moment beschäftigt sind mit offenen Angriffen mhm. gar nicht die Chance haben auch äh, auch sage ich mal unsere Beschwer unsere Beschwerden innerhalb der Homöopathie voranzubringen ne? unvollständige Repertorien oder oder veraltete Repertorien ne? die gar nicht mehr benutzbar sind äh, Arzneimittelprüfungen, die nicht richtig verfügbar sind, wo, wo nicht so richtig durchgeführt werden oder eben auch die Erfahrungen, gerade mit neueren Arzneien auch wirklich zu überprüfen, äh, solche Sachen wie mit Arnika ne, und so weiter. Mhm,
1: ja.
0: Und und das, das gibt es ja grundsätzlich, also ganz pauschal sagt, behauptet einfach mal nahezu für jedes Mittel gibt es Forschungsbedarf. Ne? Wir haben in der SAI auch einige Mittel, die schon bekannt sind, nachgeprüft. Und äh, zum Beispiel das Natrium Arsenicosum jetzt war ein großartiges Mittel in der, in der äh, Pandemiephase für diese Status nach Covid. Ne? Und, und da sind wir natürlich undankbar dass wir das geprüft haben, wenn dann plötzlich die Standardmittel nicht mehr geholfen haben und so weiter. Also äh, deshalb äh, ist es super, dass du das noch erwähnt hast, weil wir natürlich auch nicht viele Gebiete Felder haben, wo man sowas machen kann. Ne? Oder wenn man sowas in Deutschland machen wollen würde, oder Medikamententests an Tieren, oder da hätte man nicht nur Leute, die sich dann, ich, sorry, aber muss ich kurz sagen, sie irgendwo hinkleben, ja. aber, äh, sondern da hätten wir natürlich auch irgendwelche ethisch-moralischen Probleme, ne? sofort. Und das ist auch gut so, ne? damit das eben nicht jeder benutzt für irgendwas. Ne? Aber für die Homöopathie sind ja genau solche Felder, und wir wissen ja, dass wir den, Homö den Tieren damit in der Regel auch äh, nachhaltige auch gar nicht schaden. Ne? Ja. Trotzdem, in der Schweiz zum Beispiel sind Arzneimittelprüfungen fast nicht mehr durchführbar, weil du eine Ethikkommission brauchst, die einfach erstmal die erste Million einfach schluckt. So Und damit ist das nicht mehr durchführbar. Ende. Ne? Ja. So, sehr gut, da nur Einblick gegeben, was möglich ist. Da hat Indien auch gewisse Vorteile, Ich nicht unbedingt positive Aspekte sind, aber da kann man sowas auch mit Menschen machen. Ja, anderes <lacht> Thema.
2: Ja. ja, in der Station ist es halt so schön, weil es wirklich so ein hoher Durchlauf an Tieren genau. ist. Wo hat man denn schon mal so viele Tiere Richtig, und eben ja. jemanden, der so gern ja. so viel beobachtet. Ja. Eigentlich müsste man hergehen und Saskia mal ähm, eine ganze Zeit lang begleiten und einfach nur mitschreiben, was sie da tut und welche Erfahrungen sie hat. Ich glaube, da ja. könnte man schon ein ganzes Buch draus machen. Ja, gut. du kommst einfach...
0: Du kommst einfach wieder in Podcast, gell? Wenn du das dann gemacht hast, ein Jahr mitgelaufen.
2: <lacht> ja, schau ich mal. Ob genau, ich sagst du Bescheid.
0: Oder wir machen dann, dann äh, äh, Live-Zoom einmal im Monat, dann kannst du berichten. <lacht>
1: genau. Ja.
0: Sehr gut. Hey, ja. ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag, Lisa, danke für den Einblick und äh, auch allen Hörern wünsche ich noch ganz einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.